0: Bendecidos amados, Apocalipsis capítulo 4, dice la palabra de Dios, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas y luego fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era, al parecer, semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. Y en el, el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni día ni noche, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza, al que estaba sentado en el trono al que vive para siempre jamás los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser, y fueron hechas. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Dios Omnipotente, nuestro querido Padre Celestial, aquí estamos tus hijos, aquí está la manada pequeña, estamos en este momento, Señor, en este lugar, y yo especialmente aquí, en este sitio con temor y con temblor. Porque sabemos, Señor, que Tú estás aquí y a Tu presencia dice la palabra que tiembla la tierra. Por lo tanto, Señor, nosotros en este momento nos sentimos bien compungidos de estar en este lugar y saber, Señor, que Tú estarás aquí para ser manifiesto en Tu palabra, como siempre lo has hecho. En este momento, Señor, yo te pido, cuando voy a exponer Tu palabra, que bendigas a la audiencia. Señor, que me unjas a mí para traer tu palabra y que la misma unción que tú pongas sobre mí, Señor, la ponga sobre tu pueblo para que puedan entender, porque hoy tenemos y debemos entender, si es probable y posible, esta palabra, porque no hay mucho tiempo, no queda mucho tiempo para asimilarla y ponernos al día conforme a lo que la palabra nos exige. Por lo tanto, Señor, yo te pido que obres con tu palabra y por tu palabra en nuestras vidas. En este momento, Señor, te pedimos que en este momento, Señor, nos sitúes en una posición óptima para recibir tu palabra. Así, Señor, que quita cansancio, quita sueño, quita cualquier anomalía física, Señor, que pueda ser impedimento porque queremos estar delante de Ti sin ningún impedimento para recibir Tu Palabra, Señor. Si alguien está aquí condenándose por alguna falta o error que haya cometido, Señor, que esto no sea motivo de la contristación de Tu Espíritu. Libéranos en esta mañana, Señor, para que Tu Palabra fluya, la unción fluya, y que tengamos en esta mañana... Un servicio glorioso y maravilloso donde tu palabra sea, Señor, lo grande, lo importante, lo primordial a nuestras vidas. Porque esta palabra, Señor, la estamos tomando y sellándola en nuestras almas para nuestro crecimiento espiritual a fin de llegar a esa gran estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por todo. Ahora... Yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal, sobre todo poder maligno, sobre todo poder antagónico. Y ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder maligno. Y en mi espíritu, Señor, tomo control, tomo autoridad, porque someto bajo mi espíritu todo poder maligno y toda cosa que antagonice con tu palabra inclusive pensamientos que puedan salir de la audiencia, que sean negativos. En tu nombre y en tu palabra, oh Señor, te he pedido todas estas cosas. En tu nombre, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ya aquí estamos en la duodécima conferencia sobre el tema Apocalipsis. Duodécima conferencia, esta es la conferencia número 12 del el tema Apocalipsis. Ya sabemos que Apocalipsis quiere decir descorriendo un velo, quitando un telón. Amén. Quitando lo que obstaculice ver lo que hay al frente o detrás de ese telón. Amén. Hoy voy a comenzar dando lectura a dos pasajes o extractos del mensaje a las siete iglesias, a la, a, 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 en el libro de las siete edades de la iglesia. Y, por supuesto, quiero que tengan en mente, quiero que tengan en mente, al escuchar lo que dice el profeta mensajero, a todos aquellos, a todos aquellos que han pretendido doblar la esquina, porque muchos han pretendido doblar la esquina, pero el que dobla la esquina se conoce. Uno que ha doblado la esquina se ve a legua que dobló la esquina. Amén. Y si está en el cielo, los del cielo viven por la palabra y actúan en la palabra y se mantienen en la palabra, y nunca se desviarán de la palabra. Amén. Pero hay muchos que han pretendido doblar la esquina. Yo espero que aquí no haya nadie de esos pretensores, sino que todos hayamos doblado la esquina. Amén. Pero todos los que estuvieron bajo el alcance de este mensaje del profeta mensajero Branham, que es donde se comienza a doblar la esquina, pues hay muchos que pretenden haberla doblado porque pretenden estar creyendo el verdadero mensaje del profeta, pero están muy lejos de la verdad de creer el mensaje del profeta mensajero Branja. Ellos siguen creyendo que fue un profeta, un gran profeta. Malaquías 4, versículo 5, el Elías de este día, pero él fue mucho más que eso. Él fue más que profeta. Él fue la gran manifestación de Dios en carne por segunda vez. Él cumplió la segunda venida de Cristo. Y Él fue el instrumento de Dios venido a la tierra para levantarnos, para subirnos. Amén. Para que nosotros fuéramos arrebatados. Porque eso de rapto y eso aconteció, eso... Eh, eso tiene una historia de 35 años. Pero todavía usted encuentra gente por ahí hablando de un rapto en el futuro. Oh, hermanos, por eso es que le viene un grande lloro y crujir de dientes. Porque el que pasa por lloro y crujir de dientes porque estuvo cerca, estuvo cerca de conocer la verdad y no la conoció. No la conoció. Él pensó pretendió pretendió haber dado con la verdad pero se quedó muy corto amén así que mis hermanos muchos han pretendido doblar la esquina subir al cielo subir a esa edad celestial y practicar lo que realmente hay que practicar en esa edad celestial porque no se puede subir allá arriba y estar haciendo cosas de abajo ¿Ve? Así que es imposible Y tomar esa recta final Porque hay una recta final Yo estoy en ella hace rato y, y no voy por la mitad Yo estoy casi saliendo Yo estoy a pulgadas No voy a decir ni metros Yo estoy a pulgadas de salir de esa recta final ya Y yo espero que conmigo estén todos ustedes porque hay una recta final, amén, yo sé que cada uno de nosotros hemos ido las carreras de caballo, verdad que sí, en alguna ocasión, y a eso a mí no me interesa, y sé que a ustedes tampoco, pero cuando ya se está terminando la carrera ¿qué dicen, y entran a la recta final, Bueno, nosotros no hemos entrado a la recta final. Estamos saliendo de la recta final. Eso es muy distinto y se escribe de otra manera. Gloria a Dios. Tomar esa recta final de la edad celestial, edad de la palabra, bajo la gloriosa gran dispensación del Espíritu Santo que es en la dispensación que estamos, nosotros no estamos ya en dispensación de gracia, eso hace rato que acabó, eso hace rato que terminó, por eso aquí, aquí no bregamos ni con dones ni con regalías de Dios, aquí bregamos con Dios entero, completo, total. ¿Te encuentras en las iglesias por ahí enseñando sobre los dones, Yo nosotros salimos ya de eso hace rato, eso es imperfecto. Eso trajo revoluciones y problemas a la iglesia. Aquí no esos problemas ya no existen. Porque aquí nos alimentamos de la palabra. Y la palabra es Él. El, el gran don, el dador de ellos. Yo sé que esto a pentecostales no les gusta. Amén pero ya nosotros no estamos allá. Estamos a millas y millas, millones de millas de distancia allá. Ellos están en la tierra, no estábamos en el cielo. Esta es la gran dispensación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. La dispensación de la ley, ahí se manifestó él como padre. Fíjese, en la dispensación de la gracia como hijo. Pero en la dispensación del Espíritu Santo. Como el gran Espíritu Santo. El todo. Porque Él es el gran Espíritu. En la gracia fue una porción de Él. Amén. En la ley otra porción, en la gracia otra porción, pero aquí está el entero. Aquí está Dios completo. Él dijo que así sería. Y que cuando viéramos a Dios completo en alguna edad, levantáramos nuestras cabezas, porque de seguro nuestra redención total estaría cerca. ¡Oh, gloria a Dios! Claro, hermanos, el que en verdad ha subido al cielo, ha subido al cielo la edad celestial, la edad de la Palabra, a través de la verdadera puerta, ahí permanecerá. Porque para subir a esa edad, se necesitan dos puertas. Fíjese, y espero que estén bien pendientes ahora. Porque siempre es una puerta. Pero en este tiempo final hay una puerta que lleva a otra puerta. Amén. Amén. Y precisamente uno de los últimos mensajes, o el último mensaje del profeta mensajero, antes de la plenitud venir sobre él y ser la gran manifestación de Dios en carne para cumplir la segunda venida de Cristo, el último mensaje que él predicó, así lo tituló, Una Puerta en la Puerta. Y eso no lo entendió nadie. Ese, ese tema nadie lo entendió, eso no pudieron asimilarlo nadie. Cuando yo lo oí, yo tuve días y noches y meses, porque yo quería saber qué era lo que yo iba a leer. Y lo leí. Todavía no sabía, lo leí. Pero cuando terminé de leerlo, yo dije, pero yo quiero saber, yo quiero entender bien claro qué es una puerta en la puerta, para después volverlo a leer. Cuando yo sepa lo que es una puerta en la puerta, yo entonces lo voy a leer y entonces lo asimilaré. Bendito el nombre del Señor. Así que. El que en verdad ha subido al cielo, la edad de celestial, a través de la verdadera puerta, ahí permanecerá. Si sube por otro lado, usted no va a permanecer en el cielo. Amén. ¿Sabe que el Señor dijo allá en el tiempo de él? El que sube por la puerta y el que entra por la puerta... No por la puerta del corral de las ovejas. No por la puerta de atrás. Porque los millones y millones y millones que han entrado al cristianismo, todos entraron por la puerta de atrás. Amén. Pero a la palabra hay que entrar por la puerta del frente. Ahora, yo no sé si ustedes tendrán capacidad para asimilar esto. Pero yo espero que sí. Pero el que haya entrado de otra manera ha llegado el momento de ser echado del cielo. Será echado del cielo. En el cielo no permanecerá. Aquí hay que ser responsable. Aquí no se pueden coger las cosas festinadamente aquí hay que cambiar y los cambios se ven amén. amén el que ha subido esta edad celestial o se propone a subir esta edad celestial sabe que tiene que dejar las malas mañas de esos sistemas denominacionales de los cuales vienen porque qué mucho falso concepto hay ahí qué mucha mala maña Amén. Aquí vamos al grano. Aquí no titubeamos. Amén. Si usted se lee ese capítulo 10 de los proverbios, creo que el verso 19, ahí dice bien claramente el proverbista que en las muchas palabras no falta pecado. Mientras más usted habla, más chance hay de que hierre. Por eso lo que usted va a decir, dígalo consolidado. No rodee. Los rodeos nos llevan a mentir, a decir lo que no debemos decir. Cuando usted le va a decir una verdad grande a alguien, aunque lo lastime, dígaselo la más corto y lo más eh, redondeada que pueda para que salga de eso ligero sí, sí, sí. amén, amén. <risa> habrá un puntillazo habrá un puntillazo final a todo el que haya entrado por otra puerta que no sea la puerta de Apocalipsis 4.1 Amén, el que entró por la puerta, Jesús, en aquella edad de la gracia que comenzaba, el que entró por la puerta, Jesús, porque Él fue la, la puerta, Él fue la primera puerta en plenitud, y entró por esa puerta, Jesús, a la edad de la gracia, Sabiendo quién era Jesús. Ese se quedó arriba. Porque usted no puede entrar y no debe entrar por una puerta sin saber lo que hay detrás de esa puerta. Y en este caso estas puertas son individuos, son mensajeros. Amén. Problema de los creyentes, de los que siguieron al profeta mensajero Branham en los Estados Unidos, es que ellos pretendieron entrar por esa puerta, pero no entraron porque no reconocieron plenamente lo que era esa puerta. Los que entraron por esa puerta como profeta están en las denominaciones. Pero los que entraron en esa puerta, como dijo Pablo o Pedro, al Señor Jesús, tú eres el Cristo, los que entraron creyendo que Él era el Cristo, esos verdaderamente entraron por la puerta. Los que entraron por esa puerta, Jesús, sabiendo y entendiendo que Él era el Cristo, Amén. permanecieron. No fueron muchos, pero permanecieron. Pero hubieron otros que pretendieron como Judas. Judas creía que estaba en el cielo, creía que había entrado por la puerta. Pero entró por una puerta, sí, pero la puerta del corral. Amén. Y tarde o temprano, los que no han entrado por la verdadera puerta y reconocido plenamente lo que es esa puerta, hermanos, definitivamente y ciertamente no prevalecerán. Amén, no prevalecerán. Habrá un puntillazo final. A todo el que haya entrado por otra puerta, que no sea la puerta de Apocalipsis 4.1. Amén. Y después de entrar por esa puerta, mire, porque eso es que esto es lo difícil. Esto es lo grande y difícil. Grande, pero bien difícil. Después de haber entrado por esa puerta de Apocalipsis 4.1, se va a encontrar que tiene que entrar por otra Porque en la edad celestial es una doble puerta. Bendito el Señor. El que entró por la puerta Branham a la edad de la adopción, sabiendo quién era Branham, ese... Se quedó arriba, está arriba, disfrutando en verdad de la gloriosa tercera etapa de la palabra. Está disfrutando y gozándose en la tercera etapa de la palabra. Y esa palabra ha tomado totalmente su vida. Y todo lo demás para él es secundario o terciario. Jamás va a poner ninguna cosa en el lugar de esa palabra que ha creído, que ha aceptado al entrar por esa verdadera puerta. Esto aquí cabe el dicho, buscad primeramente, número uno, el reino de Dios. Y todo lo demás, todo lo otro, vendrá por añadidura. Las añadiduras son segundas, terceras, cuartas, quintas. Pero la palabra es número uno. Y cualquier cosa que tengamos en el lugar de la palabra nos hace idólatras. Y los idólatras no entran en el reino de Dios. Se ha preguntado usted, ¿Por qué la Biblia habla del reino de los cielos? ¿Por qué la Biblia habla del reino de los cielos? Porque hay un reino de los cielos. ¿No dice los reinos de los cielos? el el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el universo, el infinito universo. al momento presente solamente hay tres cielos ocupados del infinito universo. Pero un día de esto, un día de esto, que usted dirá, pero eso va a tona, tomar billones o trillones de años. Recuerde que un día adelante de Dios como mil años, mil años como un día. Y que para Dios... 10 mil trillones de años es un segundo. Es un momento. Amén. Gloria a Dios. El profeta dijo: Mira, me revienta oír a esos científicos. Me, me se me revuelca el estómago oír a los científicos hablando de miles de millones luz de tal estrella a la tierra el Dios eso es un disparate no hay tales millones o billones de años luz son otra dimensión es otra dimensión cuando nosotros entremos en esa dimensión de donde nosotros estemos sea donde sea a la estrella Vega, que es una de las más distantes, no habrán ni fracción de segundo de nosotros alcanzarla a ella. No, no, yo no estoy trayendo un mensaje científico, yo no soy científico, soy un verdadero predicador de la palabra, soy un mensajero de Dios con la verdad de Dios para exponerla al pueblo. Gloria a Dios. El que entró por la puerta Branham, sabiendo quién era Branham. B-R-A-N-H-A-M. Branham. Ese se quedó arriba. Está arriba. Disfrutando en verdad de la gloriosa tercera etapa de la palabra porque él era la puerta a la segunda etapa amén pero como hay una puerta en la puerta oh gloria a Dios pues este ha visto claramente las cosas que han sido después de las edades de la iglesia, Apocalipsis 4.1. Ya nosotros hemos visto, sabemos lo que ha sido después. E, y, está, y todavía estamos viendo lo que es después. Porque no se ha terminado. Esto es tan grande y tan grande, hermano, que hasta el último momento estaremos recibiendo revelación de cosas tremendas. Usted lo que tiene es que no, no, no estancarse, no atacarse, Amén. no detenerse en una verdad. Amén. Amén. Si no la entiende, créela que va a resolver el problema bien rápido. Ahora, como en esa puerta Branham, había otra puerta había otra puerta también la ha visto el que vio la primera tiene que ver la segunda porque él en la primera puerta en esa etapa de la palabra usted va a encontrar ahí que él dice aquellos que van a venir detrás de mí los, los que vienen de, vengan detrás de este mensaje, detrás de esta etapa. Amén. Se van a dar cuenta que esto es una plataforma para pasar a la otra etapa. Amén. Gloria a Dios. Hasta el micrófono está contagiado con bendición en esta mañana. Amén. Y como en esa puerta, en esa puerta había otra puerta, también ha visto, la ha visto, la ha visto y ha entrado por ella y se encuentra en el tope. Súbitamente, se encuentra que está en el tope, donde se ve todo. <risa> Al entrar por aquella primera puerta, no se veía todo. Amén. Porque las puertas no son laterales. Las puertas son hacia arriba. ¿Cuántas puertas le hizo Noé al arca? Dos puertas. Una en el primer piso y la otra, ¿dónde? En el tercero. Amén. Por el primer piso saldrían los animales. y cómo me gustaría no tener el tiempo limitado para argumentar sobre esto por la primera puerta saldrían los animales pero por la tercera puerta saldrían los preordenados de Dios predestinados de Dios y escuchen bien el primero que salió por aquella puerta fue la paloma amén porque mandaron un cuervo, pero se quedó. Se quedó so, comiendo qué sé yo qué cosa, buscando gusanos muertos. Amén. Porque el cuervo lo que representa es ese mundo denominacional alimentándose de gusanos muertos. Pero la paloma salió y le trajo un mensaje positivo a Noé. Amén. Y la mandó dos veces. La primera no encontró nada, agua, 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 y regresó. Pero la otra vez que la mandó, trajo una hoja de olivo. Olivo. Árbol de aceite. Y no le dijo, se han descubierto ya árboles. Está bajando el agua. Amén. Amén Y la mandó una tercera vez Y no regresó Amén. Ya no tenía que regresar a Aquel refugio Amén. Porque ahora Todo estaba Limpio Amén. Y listo Amén. Para ella Anidar Y tener sus crías Amén. Y después salió Noé, ¿por dónde? Amén. Por la tercera puerta, Amén. oh, gloria a Dios, Amén. mis hermanos, por la, porque esos no se metieron, esos no se metieron, esos no se encontraron tal como está profetizado en Abdias 1, 1.4. Estoy refiriéndome a los que han subido mal subido, a los que han pretendido subir. Y yo no estoy hablando con ustedes aquí. Yo sé que aquí hemos subido bien. Así que, hermano, como en esa puerta había otra puerta, también la ha visto. El que subió por la primera y correcta puerta ha visto la segunda. Amén, también la ha visto, la vio más arriba, no al lado, más arriba. Oh, hermano, cuando el Señor, cuando el profeta Abraham fue a la sep, a sexta dimensión, ¿ustedes han leído eso que él lo explica en el mensaje tras la cortina del tiempo? Porque para él poder abrir el quinto sello, él tenía que tener una experiencia con la sexta dimensión. Amén. Y con la quinta dimensión también. Porque él fue a los dos sitios. Amén. Y él dice que cuando él fue a la sexta dimensión. Amén. Lo que él llama tras la cortina del tiempo... Allí vio cosas reales. Amén. Allí él vio cosas reales. Y él vio allí que el que muere en Cristo está activo. Pero no en cuerpo de carne, está en un cuerpo teofánico. Y el cuerpo teofánico es un cuerpo de la palabra. Y ese cuerpo teofánico se parece a mí. Es la misma faición mía pero es un cuerpo de la palabra, pero ni come, ni bebe, ni tiene necesidades físicas. Ahora, fíjese qué cosa, el cuerpo glorificado, que es mucho más alto, en ese se come, en ese se bebe, y habrán necesidades físicas que hacer. Usted dirá, pero ¿cómo? Eso lo explicaremos algún día, no se preocupe. Algún día lo vamos a explicar. Ahora, mis hermanos, los que se metieron, porque hay unos que se meten y otros que entran. Amén. Recuerda ustedes aquello que yo les dije una ocasión a ustedes. de, eh, Yo estaba en una vigilia con unas personas que me acompañaban. En ese tiempo yo no era predicador, sencillamente yo era músico y tenía un trío y andaba con ellos de vigilia en vigilia. ¿Cómo andan por ahí hoy? Y se para un muchacho a testificar en esa vigilia y a pedir que por misericordia que orara mucho por un amigo suyo que él tenía que se metió al evangelio y se salió y estaba en el mundo había un hermano que se llamaba Julio que ese no dejaba pasar lo más mínimo y pidió una oportunidad para testificar detrás de ese y le dijo hermano yo quiero hacer una corrección aquí ese se salió porque se metió y el que se mete se sale pero el que entra no se sale gloria a Dios hermanos escuchemos a días 1.4 escuche bien esto si te encaramares como águila, si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Todos los que se habrán encaramado a la edad celestial serán bajados de ahí todo el que se encaramó baja amén si entre las estrellas y quiénes son las estrellas vamos a la palabra ¿Qué le dijo Dios a Abraham que él tendría una simiente de dos fases una como la arena del mar y otra como las estrellas del cielo ¿Qué representan las estrellas del cielo? la simiente predestinada de Dios. Simientes predestinadas de Dios. Simientes de Abraham por la fe. Amén. Amén. Todos los que se encaramaron al mensaje del profeta mensajero Abraham, pretendiendo haber subido al cielo la edad celestial, y no entraron por la puerta en la puerta. Aunque se hayan encaramado como águilas, porque pueden dar la impresión de que son águilas, aunque se hayan encaramado como águilas y hayan hecho nido en esas alturas, de ahí serán derribados, echados. Amén. Gloria a Dios. Mire, el diablo no está haciendo daño allá en las denominaciones. Y él sabe que ya esos están con él. Eso él sabe que los tiene seguros. Donde el diablo quiere hacer daño es en la edad celestial. Por eso subió al cielo y está en el cielo. Él sabe que allá allá abajo Él no va a hacer nada. Amén. Si Él sabe que a Ortega no le está haciendo ningún daño, al contrario, es un ministro suyo. Gille, Raki, Él sabe que esos ministros son de Él. Amén. Son ministros de Él predicando dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres, sistemas. es lo que hace que los apoye y le da bendiciones y los bendice se lo voy a leer ahorita donde el profeta lo dice porque yo no me subo aquí a predicar pamplina yo todo lo que predico aquí lo puedo sostener y sustentar con la palabra de Dios ya mismo vamos para allá despreocúpese todos los que se encaramaron al mensaje del profeta mensajero Branham y pretendieron subir al cielo la edad celestial y no entraron por la puerta. Amén. En la puerta. Aunque se hayan encaramado como águilas y hayan hecho nido en las alturas, de ahí serán derribados, de ahí serán echados. Eso de una puerta en la puerta está meridianamente claro en Apocalipsis capítulo 10. Ahí están las dos puertas. Ahí en Apocalipsis 10 están las dos puertas. Primera puerta, Apocalipsis 10, 1 al 7. Ahí está la primera puerta. Segunda puerta es la puerta en la puerta. Apocalipsis 10, 8 al 11. ¿A mí? Algún día explicamos eso. Me va a tomar mucho tiempo, no voy a terminar. Mis hermanos, manada pequeña, carísimos de Cristo el Señor. Carísimos de Cristo el Señor. Y Ya que digo esto, tratémonos nosotros individualmente como tales trate a su hermano como un carísimo. A usted no le costó nada, pero a él le costó todo. Gloria a Dios. Carísimos del Señor. El que entró por esa puerta, en la puerta... No hay quien le puede echar del cielo. Imposible. Imposible. No hay manera de echarlo del cielo. El que entró por la puerta en la puerta. Nadie, nada ni nadie lo podrá hacer. Ni aún los más poderosos falsos ungidos la próxima semana escucharán ustedes la segunda parte no dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada todo es posible Cree solamente Y te será hecho Enfermedad maligna Enfermedades producidas por demonios Virus, bacterias y gérmenes Os echo fuera Y os maltigo con maldición de muerte Y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo